0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśior, To jest program Sprawki Okiem Katolika. Rano. Jest piątek, 8 grudnia. Dziś uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Święto pierwszej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Stany Zjednoczone w opanowanej przez Lewicę Kalifornii sklepy z zabawkami, które nie będą miały w ofercie zabawek neutralnych płciowo, będą od stycznia przyszłego roku karane grzywną. W roku 2021 gubernator Kalifornii, pan Gavin Newsom, podpisał ustawę nr 1084, która wymaga od wybranych sklepów detalicznych posiadania dla dzieci oferty neutralnej płciowo. Ustawa 1084 ma wejść w życie 1 stycznia i od tego dnia sklepy, które nie zastosują się do nowych przepisów, będą podlegać karze grzywny do 250 dolarów za pierwsze naruszenie nowego prawa i do 500 dolarów za każdą kolejną wpadkę. Nowe przepisy oprócz zabawek dotyczą również artykułów do pielęgnacji dzieci. Wkrótce po podpisaniu ustawy firma Lego wydała w roku 2021 oświadczenie, w którym zapewniła, że dołoży wszelkich starań, aby zabawa Lego i aby twórcze ambicje dzieci nie były ograniczone stereotypami dotyczącymi płci. Od siebie dodam, że jakiś czas temu mój syn zbierał na zamek Lego. Po pewnym czasie powiedział Tato, przybliżyłem sobie na zdjęciu figurki. To nie jest żaden król, ale królowa, a wszyscy dobrzy rycerze to tak naprawdę rycerki. Wszyscy źli to faceci. Poszukam sobie jakiegoś starego zamku. Tam wszystko było normalne. Francja W całej Francji odbyły się manifestacje ostrzegające przed planami legalizacji eutanazji przez pana prezydenta Emmanuela Macron. Największa z nich odbyła się w Paryżu. Wzięło w niej udział kilkanaście tysięcy osób. Podobne akcje zorganizowano w prawie 50 miastach w całej Francji. W trakcie manifestacji przypominano, że dostarczanie ludziom chorym trucizny, a tym samym doprowadzenie do ich śmierci, nigdy nie będzie oznaczało współczucia. Radio Watykańskie podaje, uczestnicy stali w bezruchu, a ich twarze zakrywała maska z ilustracją słynnego obrazu Krzyk, namalowanego przez ekspresjonistycznego artystę Edwarda Munka. Ostrzegano też przed zgodą na takie podstępne eufemizmy jak pomoc w umieraniu, które według lewicowych pijarowców brzmi lepiej niż wspomaganie samobójstwa. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych lub jak dziś informacji o danym święcie. Dawka. Dziś obchodzimy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Już od pierwszych wieków liczni teologowie i pisarze wskazywali na szczególną rolę i wybranie Maryi spośród wszystkich ludzi. Święty Augustyn polemizując z Pelagianami zaznaczał, że Matka Chrystusa była wyłączona spod wpływu jakiegokolwiek grzechu. W VII wieku na wschodzie ustanowiono święto poczęcia najczystszej, które dwa wieki później przeszło do liturgii zachodu jako święto poczęcia. W roku 1477 papież Sykstus IV ustanowił w Rzymie święto poczęcia niepokalanej, które później święty Pius V rozciągnął na cały kościół. 8 grudnia roku 1854 bullą inefabilis Deus papież Pius IX w Bazylice św. Piotra w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. W czasie objawień w Lourdes w roku 1858 Maryja osobiście potwierdziła ogłoszony zaledwie 4 lata wcześniej dogmat. Bernardecie Subiru przedstawiła się słowami Jestem niepokalane poczęcie. Stany Zjednoczone New York Post donosi, że firma farmaceutyczna Moderna, która wprowadziła na rynek jeden z pierwszych cudownych eliksirów na modną do niedawna chorobę, zatrudniła, uwaga, byłego agenta FBI do sporządzania wewnętrznych raportów na temat celebrytów wysokiego ryzyka, czyli takich, którzy wyrażali sceptycyzm wobec oficjalnej narracji dotyczącej magicznej substancji. Chodziło np. o gwiazdę tenisa Nowaka Dziokowicza, przedsiębiorcę Ilona Maska czy aktora Rasela Branda. Dziokowicz, który jest już legendą tenisa i posiadaczem rekordu wszechczasów w liczbie zwycięstw w turniejach Wielkiego Szlema, nie został dwukrotnie dopuszczony do udziału w turniejach US Open w roku 2021 i 2022, z tego względu, że odmówił przyjęcia kryzysu klimatycznego w ramię. Gdy w tym roku został już dopuszczony do gry i wygrał turniej, moderne, która jest sponsorem US Open, wprawiło to w zakłopotanie. Z kolei Elon Musk podpadł Big Farmie po tym, jak zamieścił na swoim profilu w serwisie X filmik, w którym ma czelność kwestionować, że cudowny eliksir jest skuteczny w 100%. Powiedzmy to jeszcze raz. Firma farmaceutyczna zatrudnia byłego agenta FBI, by zakładał wewnętrzne teczki osobowe znanym ludziom, którzy nie pokochali magicznego eliksiru. Kanada. Kolejne banki centralne na świecie już uruchomiły albo zapowiadają uruchomienie walut cyfrowych. Pomysł jest poważnie rozważany, między innymi w Kanadzie. Jednak z badań Bank of Canada wynika, że 86% Kanadyjczyków sprzeciwia się takiemu przedsięwzięciu. Ponadto zdecydowana większość respondentów zgadza się, iż należy wprowadzić regulacje nakładające na sprzedawców obowiązek akceptowania gotówki jako formy płatności. Taka tendencja utrzymuje się spójnie we wszystkich grupach demograficznych. Według większości pytanych, bank centralny nie powinien badać i budować możliwości emisji cyfrowego dolara kanadyjskiego. Jednocześnie przeważająca liczba ankietowanych uważa, że władze nie będą się szczególnie liczyć z ich opinią na temat elektronicznej waluty. Około 93% biorących udział w badaniu stwierdziło, że chcieliby nadal korzystać z gotówki, a dwie trzecie powiedziało, że dostęp do cyfrowej waluty w ogóle nie jest im potrzebny. Etiopia Czasopismo naukowe BMC Psychiatry opublikowało badanie przeprowadzone przez grupę etiopskich naukowców zatytułowane Światowe występowanie depresji poaborcyjnej, przegląd systematyczny i metaanaliza. Wynika z niego, że u kobiet, które dokonały aborcji, tendencja do doświadczenia depresji po zabiegu jest powszechna na całym świecie. Autorzy badania przeanalizowali 657 artykułów naukowych z 15 projektów badawczych, w których wzięło udział łącznie 18 207 kobiet. Na tej podstawie sformułowali wniosek, że 34,5% kobiet, które dokonały aborcji, doświadczyło w jej wyniku depresji. Największy odsetek depresji poaborcyjnej stwierdzono w Azji, gdzie wynosi on 37,5%. Ponadto największą częstotliwość tego schorzenia stwierdzono w krajach o niższych i średnich dochodach, gdzie wynosi ona 43%. Oczywiście nawet gdyby wszystkie kobiety, które dokonały aborcji, czuły się teraz świetnie, to nie zmieniałoby to nic w ocenie moralnej tego czynu. Natomiast dobrze, że etiopscy naukowcy szeczą propagandowej sierce ruchów aborcyjnych, które przedstawiają dostępność aborcji jako warunek konieczny szczęścia kobiety. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka. Katechizm według sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg. Najwyższy byt, źródło i pan wszelkiego istnienia. Punkt 22. Aniołowie. Hierarchie i porządki. Czy działania jednych stworzeń na drugie istnieją w świecie czystych duchów, czyli w świecie aniołów? Tak, w świecie czystych duchów, czyli w świecie aniołów, istnieją działania jednych stworzeń na drugie. Jakim terminem należy określić to działanie jednych duchów na drugie? Nazywa się to oświecaniem. Czemu nazywa się oświecaniem działanie jednych duchów czystych na drugie? Dlatego, iż duchy czyste oddziałują jedne na drugie, wyłącznie w celu przekazania światła otrzymanego od Boga, które to światło dotyczy Jego rządów. Czy to światło Boże jest przekazywane duchom czystym w sposób stopniowy i uporządkowany? Tak, to światło Boże jest przekazywane duchom czystym w sposób stopniowy i uporządkowany. Co należy rozumieć przez to, że światło Boże jest przekazywane duchom czystym w sposób stopniowy i uporządkowany? Należy przez to rozumieć, że Bóg przekazuje to światło najpierw tym, którzy są Mu blisi, a ci z kolei dalej do innych aniołów, według porządku od najwyższych aż do ostatnich w hierarchii. I to w ten sposób, że działanie tych pierwszych jest przekazywane tym ostatnim poprzez tych, którzy są pomiędzy nimi. Czy istnieją zatem w tym uporządkowaniu działania jednych duchów czystych na drugie w celu przekazania światła zstępującego od Boga na aniołów ci aniołowie, którzy są pierwsi, następni i ostatni? Tak, w tym uporządkowaniu działania jednych duchów czystych na drugie w celu przekazania światła stępującego od Boga na aniołów są aniołowie, którzy są pierwsi, drudzy i ostatni. Jaki można podać przykład podobnego podporządkowania w tym działaniu jednych duchów czystych na drugie w celu przekazania światła stępującego od Boga na aniołów? Można to porównać do rzeki światła, która wartko spływa z jednego progu skalnego na drugi, a która jest zasilana wodą z jeziora położonego na szczycie góry. Czy to podporządkowanie aniołów przekłada się na to, że istnieją różne ich grupy? Tak, to podporządkowanie aniołów przekłada się na to, że istnieją różne ich grupy. Ile jest rodzajów tych różnych grup? Są dwa rodzaje grup. Jak nazywają się te dwa rodzaje grup, które funkcjonują w tym podporządkowaniu aniołów pomiędzy sobą? Nazywamy je hierarchiami i porządkami, albo też hurami aniołów. Co należy rozumieć poprzez słowo hierarchia? Słowo hierarchia jest pochodzenia greckiego i oznacza świętą władzę, a władza oznacza tu dwie rzeczy – samego władcę oraz wielość podporządkowaną władcy. Co zatem oznacza użycie tego terminu święta władza? Święta władza w sposób pełny i doskonały opisuje całą wielość stworzeń rozumnych, powołanych do tego, by mieć udział w rzeczach świętych pod rządami Boga, najwyższego władcy i suwerennego króla tej całej wielości. Czy jest zatem tak, że istnieje tylko jedna święta władza i jedna hierarchia w świecie przez Boga rządzonym? Tak, biorąc pod uwagę świętą władzę Boga, najwyższego władcy i suwerennego króla, wszystkich stworzeń rozumnych, którymi rządzi, istnieje tylko jedna święta władza i jedna hierarchia obejmująca aniołów i ludzi. W jaki sposób zatem i w jakim sensie mówimy o wielu hierarchiach, szczególnie jeśli chodzi o świat duchów czystych, czyli aniołów? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy jutro. Polska. Polscy Dominikanie stworzyli teledyski adwentowe z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Przez cały adwent będą się one ukazywały w serwisie dominikanie.pl. Ojciec Radosław Więcławek wyjaśnia Temat nadziei jest często podejmowany w sposób cukierkowy lub naiwny, a przez to nieprzekonujący. Chcieliśmy opowiedzieć o naszej nadziei w taki sposób, żeby inspirowała naszą codzienność. Zaprzęgliśmy sztuczną inteligencję do głoszenia Ewangelii i wygenerowaliśmy obrazy, na które nałożyliśmy tekst za pomocą AI. Sztuczna inteligencja czasem budzi lęk, więc postanowiliśmy ją ochrzcić. Jesteśmy zafascynowani poszukiwaniem nowych form wyrazu dla starożytnych i tradycyjnych treści z Pisma Świętego. Bez użycia sztucznej inteligencji nigdy nie moglibyśmy sobie pozwolić na stworzenie czterech kilkuminutowych animacji. Jak zapowiada ojciec Radosław, w warstwie wizualnej utworów będzie dużo kawy przelewowej i jeszcze więcej setera angielskiego o imieniu Beza. Ponownie Polska. Już jutro w Katowicach rozpocznie się Śląski Festiwal Nauki. Jednym z jego gości miał być pan Łukasz Sakowski, autor bloga naukowego To Tylko Teoria i pomysłodawca nagrody Biologiczna Bzdura Roku. Spotkanie jednak zostało odwołane pod naciskiem radykalnych aktywistów ruchu trans. Śmieć czy transfob to łagodniejsze z określeń, które padały w internecie pod adresem blogera. Nie swojego homoseksualizmu pan Sakowski wyznał bowiem niedawno, że jako nastolatek pod wpływem 40-letniego transseksualisty rozpoczął proces tzw. zmiany płci. Po trzech latach przeszedł proces detranzycji, a dziś, przestrzega przed tak zwaną zmianą płci innych. Rektor Uniwersytetu Śląskiego, profesor Ryszard Koziołek, postanowił odwołać spotkanie ze względów bezpieczeństwa. Zapowiedział debatę o problematyce zmiany płci z udziałem Łukasza Sakowskiego. Natomiast to również spotkało się z agresją internetowych aktywistów LGBTQ i inne literki, którzy nawołują do wypierania Sakowskiego z Uniwersytetu Śląskiego. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Ludzie, a szczególnie młodzież, zostali na wiele sposobów przez współczesny świat skrzywdzeni. Jednym z tych sposobów jest oderwanie od siebie pewnych dwóch zagadnień w życiu człowieka. Chodzi o dwie siły. Pierwszą jest wspólne dla wszystkich ludzi pragnienie szczęścia, które gdyby się nad tym głębiej zastanowić, można by nazwać naszym głównym motorem działania. Gdybyśmy byli powiedzmy małą motorówką, Pragnienie szczęścia byłoby ciągle pracującym silniczkiem. Natomiast świat już jakiś czas temu poznał, że w odłączeniu tego buzującego w nas pragnienia od naszej cnoty roztropności leżą dla świata niemal nieskończone zarobki. W naszej łódce cnotę roztropności porównać możemy do steru. Silnik plus ster. Pragnienie szczęścia plus roztropność. To połączenie pozwala nam myśleć w sposób długofalowy. Świat oczywiście pragnie czegoś odwrotnego. Myślę, że cały dorobek współczesnej myśli marketingowej można by zamknąć w zdaniu, oddzielić pragnienie od rozsądku. Wykorzystać tę wielką siłę, czyli silniczek naszej motorówki, ale sterować łódką z zewnątrz, by pływała dokładnie tam, gdzie chce świat i wielki biznes. Na wodach, gdzie szczęścia nigdy nie znajdzie, ale na pewno da komuś zarobić, a komuś na przykład osiągnąć jego cele polityczne. Człowiek, który na to nie pozwoli i zachowa łączność silnych pragnień i roztropności, czyli silniczka i steru. Nie da się łatwo zwieść marketingowi świata, który podaje zwykle iluzję rozwiązań. A nawet jak raz czy drugi da się nabrać i zaraz po zakosztowaniu namiastki złudnego szczęścia, poczuje gorycz konsekwencji. Użyje swojej roztropności, czyli steru, by następnym razem wybrać drogę, często wąską ścieżkę do prawdziwego szczęścia. Człowiek nieroztropny to największe marzenie współczesnego świata. Taki po wejściu na szeroką drogę złudnego szczęścia, szybkiego i łatwego. A takie właśnie sprzedaje nam cały marketing świata. Gdy tylko się rozbije i zakosztuje gorzkich konsekwencji, jeszcze łatwiej da się chwycić na kolejną fałszywą propozycję i wpadnie w błędne koło. Będzie próbował zaspokoić pragnienie szczęścia czymś, co nie tylko nie da zaspokojenia, ale poczucie szczęścia niezawodnie obniży i uczyni człowieka nieroztropnego jeszcze bardziej podatnym na wszystkie reklamy świata. Jestem ciekaw, co myślisz, mój drogi słuchaczu, o tym, co opowiedziałem. Czy zgodzisz się, że bardzo ważne jest, by ten płonący w nas ogień, ten silniczek, który jest motorem napędowym naszych działań, pragnienie szczęścia na stałe powiązać z działaniem steru naszej roztropności? Myślę, że tak też warto, przynajmniej próbować, rozmawiać z młodzieżą. Młodość zawsze pyta, dlaczego miałaby nie spełniać swoich pragnień. A kto ci mówi, że nie masz spełniać? Właśnie spełniaj, ale wiedz, że pragniesz szczęścia i świat to wie. Dlatego będzie podsuwał ci błyszczące zamienniki. Jeżeli dasz się nabrać i ich użyjesz, to nie spełnisz swojego pragnienia szczęścia i będziesz jeszcze bardziej nieszczęśliwy. Użyj rozumu, dowiedz się więcej. Spróbuj przewidzieć konsekwencje możliwych wyborów i wybierz to, co zaspokoi twoje pragnienie szczęścia prawdziwie. Oczywiście wiem, jak beznadziejną próbą może się wydawać taka rozmowa z młodzieżą. Wszyscy kiedyś nią byliśmy. A mimo to nie warto się poddawać. Połączenie silnika z dobrze skalibrowanym sterem jest w zasadzie głównym celem wychowania. Nie tylko młodzieży, nas samych również. Maryjo, posłusz się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia. Poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazową wpłatą najmniejszej chociaż kwoty. To szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Najświętsza Maryjo Panno, niepokalanie poczęta, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.